0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. De Oscar-uitreikingen van 2020 zullen niet bekend staan om... De Oscars die de film The Power of the Dog won. Ze zullen niet bekend staan om de mensen die de verliezers waren. De Oscars van 2020 zullen bekend staan als de Oscars. Waarin Will Smith de presentator Chris Rock een klap in zijn gezicht gaf. Dit beeld dat we net hebben gezien. Hij mag nog even weg, uh, Henko. Dit beeld dat we net hebben gezien is miljoenen keren bekeken op internet. Het gebeurt niet altijd. Will Smith heeft inmiddels ook een, een, een soort met boete gekregen. Hij mag tien jaar niet bij de Oscar-uitreikingen zijn. En als hij nou stinkend zijn best doet als acteur... de komende tien jaar en elk jaar genomineerd wordt voor een Oscar... dan gaan we kijken hoe hard ze dat vol kunnen houden. Maar het is nogal wat. En iedereen had een mening. Stel je vindt Will Smith een niet zo leuke acteur... Je zou eikel kunnen zeggen, maar het wordt uitgezonden, dus dat doe ik niet. Uh, maar stel je vindt Will Smith niet zo'n aardige acteur... dan uh, vind je al snel dat je dit niet mag doen. Stel je hebt een hekel aan Chris Rock, de presentator... dan vind je al snel dat je zo'n grap niet kan maken. En op social media waren de dag daarna waren de meningen voor en tegen... die vlogen je om de oren. Want ja, het is niet oké okay als iemand een grap maakt over een ziekte. Want dat gebeurde er. De vrouw van Will Smith leidt aan een ziekte waardoor ze haaruitval heeft. En daardoor heeft ze haar haar gemillimeterd. Ze heeft zeg maar mijn kapsel. Alleen anders dan bij, haar is het bij, haar, bij mij is het bij haar geen keuze. En is het dan terecht als iemand daar een grap over maakt voor een publiek? Mag je dan zo ingrijpen? Sommige mensen vinden van wel. Anderen vinden van niet. Maar hoe dan ook, het gebeurde en... Dat Henko net al even liet zien, er was een verslaggever van de Metro... die de volgende dag al liet zien dat Will Smith eigenlijk vond dat het ook niet kon. Toch excuses van Will Smith aan Chris Rock. Sorry, ik zat mis. En dan lees ik dat en dan denk ik, wie bedenkt zo'n krantenkop? Gewoon, hij zat helemaal niet mis. Dat was het probleem, het was keihard raak, toch? Bedoel, en dan zie je zo'n krantenkop, dan denk ik, dit is niet wat hij gezegd heeft. Maar anyway, Will Smith heeft op een gegeven moment gezegd... van joh, luister, dit had ik niet moeten doen, dat is fout. En dit kleine voorbeeld, samen met de oorlog in Oekraïne... die het dagelijks onze beeldbuis vult... die roept bij ons de vraag op... wat moeten wij als christenen nou met geweld... Mag je, zoals Will Smith deed, op die manier jouw vrouw verdedigen? Of mag je, zoals Oekraïne nu doet, jouw land verdedigen... tegen een land dat met geweld binnenvalt? En stel, de Oekraïne-oorlog breidt zich uit... en de NAVO raakt erbij betrokken. Stel, het wordt heel groot. We hopen het niet, maar aan de andere kant... wij beslissen dat voorlopig nog niet. Zou Nederland geweld mogen gebruiken als wij onder aanval komen te liggen? En natuurlijk zou je denken, ja wel. Maar wat zegt de Bijbel daar dan over? En geweld in de Bijbel is best een lastig onderwerp. Het komt er nog wel eens in voor. En soms lijkt het zelfs ook door God gesteund te worden. Het is een ontzettend lastig onderwerp. Daarom heb ik vandaag ook gevraagd, als je um, dingen wilt na kunnen lezen... neem even iets mee om aantekeningen op te maken... Mag oldschool op papier en pen. Ik had uh, Dick, die was al helemaal voorbereid, vertelde nu me voor de dienst. Mag ook op je telefoon. Er komen nogal wat bijbelteksten voorbij. Ik kan dit onderwerp niet in één keer helemaal uitspitten. Wat ik wel kan doen, is wat redenen geven om na te denken. Ik begin nu met een barrage aan bijbelteksten. Neem het me niet kwalijk. De meesten worden geprojecteerd, sommige ook niet. Anders dan zitten we hier morgen nog. Ik begin even met klaagliederen 1, vers 12 tot en met 14. Jullie die hier voorbij gaan, raakt het jullie niet? Merk toch op en zie. Is er leed als het leed dat mij wordt aangedaan... dat de Heer op de dag van zijn toren over mij heeft uitgestort? Hij zond vuur uit de hoogte dat in mijn gebeente neerdaalde. Hij spande een valstrik voor mij, hij deed mij terugdijzen. Hij verwoestte mijn leven en maakte muziek dag na dag... Hij heeft mijn overtredingen gebundeld en ze vastgemaakt als een juk. Ze drukken zwaar op mijn nek, mijn kracht is gebroken. De Heer heeft mij uitgeleverd aan hen bij wie ik weerloos ben. Hier stelt de schrijver dat God hem straft voor ontrouw. Hem wordt leed aangedaan, hij wordt zelfs weerloos uitgeleverd. We lezen een stukje Deuteronomium 7 vers 15 tot en met 18. De Heer zal u vrijwaren van elke ziekte... Hij zal u alle kwalen die u zich uit Egypte herinnert besparen en ze voor uw vijanden bestemmen. Tot zover klinkt het goed. U moet alle volken die hij aan u uitlevert vernietigen zonder medelijden te tonen. Dien hun goden niet, want dat zou uw ondergang betekenen. Misschien denkt u bij uzelf, die volken zijn groter dan wij. Hoe zouden wij ze kunnen verslaan? Wees niet bang voor hen en bedenk wat de Heer uw God, de farao en heel Egypte heeft aangedaan. Hier krijgt het volk de opdracht om stevig geweld te gebruiken... om hun land terug te veroveren. En als laatste van deze serie, nummerie 15, vers 32 tot en met 35. Tijdens hun verblijf, het volk Israël, in de woestijn... troffen de Israëlieten eens een man aan die op de Sabbat hout aan het sprokkelen was. Degene die hem aangetroffen hadden, brachten hem voor Mozes en Aaron... en voor de hele gemeenschap. Hij werd in bewaring gesteld, omdat nog niet was bepaald... wat er met zo iemand moest gebeuren. De Heer zei tegen Mozes, die man moet gedood worden. De hele gemeenschap moet hem buiten het kamp stenigen. Hier moet iemand worden gedood vanwege het overtreden van regels. En datgene wat we dan lezen, zo in drie fragmenten uit het Oude Testament... dat lijkt nogal te botsen bij met mijn kerntekst van vandaag. Want mijn kerntekst komt uit Matthäus 5... De versen 38 tot en met 44. Waarin Jezus een toespraak houdt. Een van zijn bekendste toespraken. Dat is ook een van mijn favoriete toespraken. En daar zegt hij het volgende. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dit zeg ik daarover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet. Maar keer degene die je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen. Sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt eenmaal met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem. En keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Jezus biedt hier een pacifistische oplossing, een wereld waar geweld niet het standaard antwoord is op geweld. Verzet je niet tegen wie kwaad doet. Als iemand je slaat, keer dan ook de andere wang toe. Als iemand van je wil stelen, geef hem dan nog meer dan waar hij voor kwam. Als iemand je dwingt om een dag te helpen, help dan vrijwillig een tweede dag. Als iemand iets van je vraagt, geef het dan. En als iemand jouw vijand is, bid dan voor hem. Breng liefde voor hem op. Dat klinkt heel vredelievend, heel pacifistisch. En het beeld dat Jezus hier schetst is een weg zonder geweld. En dan zou je kunnen zeggen, en dat zeggen ook veel mensen, dat God in het Oude Testament nogal afwijkt van wat Jezus ons leert in het Nieuwe Testament. Dan heb je zeg maar twee persoonlijkheden. De ene staat geweld toe en moedigt het zelfs aan, en de ander keurt het af. Maar toch is dat ook niet helemaal waar. Als we bijvoorbeeld kijken naar de details van wat we net hebben gelezen... in vers 39 wordt gesproken over de andere wang toekeren. In klaagliederen 3 vers 30 staat... laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat. Laat hij verzadigd raken van hoon. Vers 42, dan wordt er gezegd dat je vrijgevig moet zijn... als je iemand iets van je vraagt. Deuteronomie 15 vers 11. Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom gebied ik u vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land... die in armoede leeft of er slecht aan toe is. En in vers 43 haalt Jezus Leviticus 19 vers 18 aan. Blijf geen wraakzucht of rok maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Dus datgene waar we moeite mee hebben in het Oude Testament... geeft niet een compleet beeld van hoe God zich daar openbaart. Sommige van de meest vredelievende teksten die Jezus uit... zijn rechtstreeks uit het Oude Testament afkomstig. En ik ga het nog iets ingewikkelder maken... Want Jezus lijkt in het Nieuwe Testament ook niet alleen de vrede lievende, knuffelende, altijd vrolijke reisgenoot. In Matthäus 10, vers 34 zegt hij, denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En in Lucas 22, vers 36, vlak voordat hij gearresteerd wordt, zegt hij tegen zijn discipelen, maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas. En wie er geen heeft, moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Er zijn een heleboel teksten zo door elkaar. Maar het probleem van geweld, daar worstelen wij christen al eeuwen mee. En het blijft een lastig verhaal, omdat God in beide testamenten... in het oude door de mond van profeten en in het nieuwe door de woorden van Jezus... lijkt te laten zien dat geweld soms best een oplossing kan zijn... maar soms ook gewoon helemaal niet kan. En door de eeuwen heen is het gevaarlijk gebleken als dit soort teksten geïsoleerd werden gebruikt. Als dit soort teksten niet werden gebruikt met wat meer context en wat meer kennis. Dan kan, dan kon het, dat heeft het ook gedaan, tot schade leiden. En een disclaimer vooraf, ik ga dit vandaag niet voor ons oplossen. Ik ben niet vannacht gaan slapen en kreeg een heldere ingeving... en een droom waarin God zei, ik wil dat je dit gaat vertellen... want zo moet je omgaan met geweld, helaas. Dus ik hoop dat de verwachtingen kunnen een beetje bijgesteld worden. Maar omdat geweld en de oproep daartoe steeds harder klinkt... in de wereld om ons heen, is het een te belangrijke onderwerp... om niet te behandelen als we het hebben over recht en rechtvaardigheid. Want wat is dan rechtvaardig? Ik wil vandaag wel proberen om wat handvatten aan te reiken... die grip zouden kunnen geven op deze taaie materie. Maar ik heb één overkoepelend advies... wat boven die vier handvatten uitgaat en die geef ik nu alvast. Bid in elke situatie God om wijsheid. En als je dat gedaan hebt... bid daarna om de kracht om die wijsheid ook uit te voeren. Dat is de hoofdtip, Je staat overal boven... Bid God om wijsheid en daarna de kracht om die wijsheid ook uit te voeren. Om daarna te durven handelen. Oké, okay, vier handvatten. Ik begin met handvat 1. Geweld zat niet in plan A. In het begin van de schepping was er vrede. De mens wandelde in de tuin met God. Pas toen de mens besloot om ongehoorzaam te zijn, begon de ellende. Maar dit plan A voor God heeft nog steeds zeggingskracht. En dat blijkt uit de rest van de Bijbel. Aan het einde van het Oude Testament spreekt de profeet Micha... over een tijd wanneer Gods plan voltooid zal worden. Wanneer zijn volken bij zijn tempel zullen samenkomen. In Micha 4, vers 3 lezen we... Hij, God, zal recht spreken tussen machtige volken... en over grote en verre naties een oordeel vellen... Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers... en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaar trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. En dit staat ergens een beetje richting de komst van Jezus. Een beetje in het midden van de Bijbel, zeg maar. En aan het einde van de Bijbel, in openbaring... is ook het einddoel van God duidelijk. In openbaring 21, vers 4 lezen we... Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht... Geen pijn, want wat eerst was, is voorbij. Het geweld dat we zien in de schepping is dus een gevolg van menselijke keuzes. Maar ja, dan kun je je natuurlijk afvragen, kan God dan niet ingrijpen? En soms lezen we dat hij dat doet in de Bijbel... en soms horen we in onze tijd ook nog verhalen over momenten waar God heeft ingegrepen. Maar elke keer als God ingrijpt... dan betekent het dat God zich bemoeit met keuzes... die hij ten diepste aan ons als mensen heeft overgelaten. En je kunt dan zeggen, lekker makkelijk... maar dat is wel de basis waarop God gekozen heeft... voor een relatie met ons. Dat wij uit onze eigen vrije wil... zijn vrije wil kunnen beantwoorden. Als dat wegvalt, dan worden we alleen nog maar marionetten... in een poppentheater. En ingrijpen lijkt me dan voor God enorm lastig... omdat hij dan bijvoorbeeld mijn eigen wil... boven de eigen wil van meer zou moeten plaatsen. En op de een of andere manier zijn wij voor God allebei even belangrijk. Dus waarom zou mijn eigen wil dan belangrijker zijn? Mijn eigen keuze. In de preek die ik een paar weken geleden heb gehouden over Marcus 10... heb ik het gehad over Gods plan A. Dat is die lat die ongeveer hier ligt, weet je nog? En dat ons vermogen is om hieronder, daar zitten wij ergens, tussen net niet en helemaal mis. Daar zit onze rijkwijd. Wij komen niet in alle gevallen over de lat van God. Dat fixen we gewoon niet. En God komt ons daar tegemoet. Niet omdat Hij voor die weg gekozen heeft, maar omdat wij voor die weg gekozen hebben. Dus handvat 1, geweld hoort niet bij plan A. Het tweede handvat, taal zegt meer dan je leest. Dat is op zich al een zin die je een paar keer moet lezen. Taal zegt meer dan je leest. En dit is een beetje een lastig handvat. Want het gaat om het gegeven dat de Bijbel is geschreven... door verschillende mensen in verschillende tijden... en die hebben iets willen doorgeven aan de mensen uit hun tijd. Je moet dus bij een tekst eigenlijk altijd kijken... wanneer iemand het geschreven heeft, wie het geschreven heeft en hoe iemand uit die tijd de tekst zou lezen. Want daar is de tekst voor bedoeld. En ik geef toe, soms spreekt de Bijbel dwars door alle heel heen... in exact dezelfde woorden. Dan hoef je niet allerlei moeilijke vertaaltrucs uit te halen... of te kijken hoe of wat. Maar zeker als het gaat om teksten rondom geweld... dan is het een goede zaak om je te verdiepen in wat er staat... en waarom het er staat. Als wij bijvoorbeeld iets lezen in de Bijbel over Babylon... dan zegt ons dat weinig... Maar voor de mensen uit de tijd van de schrijvers... was Babylon een land wat net zo reëel was als voor ons Duitsland of België. In ons wereldbeeld heeft geweld geen standaard plaats meer. We hebben door de decennia heen geleerd... dat je problemen ook gewoon met praten kunt oplossen. En op ons continent, Europa, vieren we bijna 77 jaar vrede. We hebben het bijna gehaald. En zo lang is het in de geschiedenis van dit continent nog nooit vrede geweest. En nu er oorlog woedt in Oekraïne... lijkt het wel alsof het een beetje ruw worden wakker geschud. Ineens bestaat er de mogelijkheid dat we betrokken raken bij een oorlog. En dat is voor de meeste mensen van ons nieuw. En nu is het zo dat de wereld waarin je leeft... bepaalt hoe je over die wereld praat. Afhankelijk van hoe lang de oorlog in bijvoorbeeld Oekraïne nog duurt... en hoe groot dat conflict misschien wel wordt... zullen er bepaalde woorden en bepaalde zinnen een andere inhoud gaan krijgen. En dat wordt voor iemand over 40 of 100 of 500 jaar later... heel erg moeilijk om nog precies te bepalen wat nou de inhoud van die woorden was. Want die beschrijft een wereld waar zij niet in staan. En kijk zo eens naar de schrijvers van het Oude Testament. Zij leefden in een werkelijkheid waar oorlog dagelijks aanwezig was. Als je niet bereid was om te vechten, om je te verdedigen... dan liep je de kans dat je gedood zou worden. Hun hele leven was doordrenkt met de aanwezigheid van oorlog en geweld. Dus wanneer zij schrijven over dat wat ze om zich heen zien... dan klinken die woorden meteen veel harder dan dat wij ze zouden beschrijven van onze, vanuit onze eigen overzichtelijke wereld. Dus taal zegt veel meer dan je leest. Wat wij lezen in de woorden rondom geweld... in het Oude Testament vullen wij in met beelden uit onze werkelijkheid. En die werkelijkheid is anders dan de werkelijkheid in de tijd van de Bijbel. En dat soort lastige teksten moeten we dus altijd lezen... in de context van, het hele, van de hele Bijbel en het plan van God... En dat plan van God was plan A. Een wereld waarin geweld geen rol speelt. En daar werkt hij ook weer naartoe. In de toekomst wanneer zijn plan voltooid wordt. En als hij daar alweer naartoe werkt en daar ook gestart is... dan is het onlogisch om ervan uit te gaan... dat hij in de tussentijd ineens een fan zou zijn geworden van geweld. Dat is gewoon niet logisch. Op naar het derde handvat. Verdedig wat zwak is... Ik zei het net al een paar weken geleden, sprak ik over Marcus 10. En toen heb ik het gehad over die lat. God wil dit en wat wij kunnen, zit ongeveer hier in die tussenruimte. Wij komen er niet overheen. En God komt ons soms tegemoet in ons onvermogen. In, Marcus, in de tekst van Marcus 10 was dat de woorden van Mozes... waarin hij die echtscheidingsbrief gaf als bescherming voor de vrouw. En soms zijn het de woorden van andere profeten. Jezus komt ons daarin tegemoet. God beschermt altijd degene die zwak is. Hij geeft een stem aan de sprakelozen. Hij geeft hulp aan de hulpelozen. En in die tekst van Lukas 22 bijvoorbeeld... waarin Jezus zijn volgelingen aanraadt om maar vooral een zwaar te gaan kopen... Uh, die moet je volgens mij in dat licht lezen. Want Jezus wist dat de volgelingen na Pinksteren... zouden worden uitgezonden, zouden gaan rondreizen. En rondreizen was in die tijd niet veilig. Je had bescherming nodig... En misschien moest je iemand anders bescherming bieden. En dan is het belangrijk dat je een zwaard hebt. En vergeet niet, soms kan een zwaard ook helpen om geweld te voorkomen. Want als iemand mij met een zwaard ziet lopen... bedenkt hij zich wel drie keer, misschien kan ik er wel heel goed mee omgaan. Het ene zwaard houdt het andere zwaard in de schede. En ik hoorde laatst een verhaal over, en dat is al een heel aantal jaren geleden... dat in een park, ik geloof in Den Haag of Rotterdam of zo... was er een, iemand die s'avonds fietsers beroofde... En die trok dan eh, vrouwen over het algemeen, dat was dus niet zo'n held. Hij trok gewoon vrouwen van die dag, die kan ik aan, trok die van de fiets. En op camera's was bij de ingang van het park te zien... dat bepaalde vrouwen naar binnen fietsten. En op een gegeven moment bij de uitgang nou ja, zag je vrouwen naar buiten lopen. Dus de politie heeft dat allemaal onderzocht. En nu blijkt dat er van de ongeveer vijf vrouwen die hij heeft overvallen die avond... was er één die die niet heeft aangevallen. Die reed ook alleen het park in. En die reed gewoon aan de andere kant weer naar buiten. En toen ze die overvallen bij de kraag hadden, toen zeiden ze van... joh, je, er waren zes vrouwen die voorbij kwamen, vijf heb je er van de fiets getrokken... en die een heb je laten rijden, waarom? Hij zei, ja joh, daar reed twee van die enorme gasten naast. Ik kijk wel uit. Maar ze reed alleen. En zij zegt achteraf, ja, ik heb lopen binnen, ik vind het park altijd eng. Het geweld werd hier voorkomen totdat er de angst was voor groter geweld. Het ene zwaard houdt het andere in de schede. En ik geef toe dat het handvat soms best lastig is... want het, veel van het geweld tussen volk in het Oude Testament... wordt veroorzaakt door het verdedigen wat zwak is. En nu is het zo dat degene die geweld heeft gebruikt... dan achteraf makkelijk kan claimen, zoals bijvoorbeeld Poetin doet... ja, maar ik voelde me ontzettend bedreigd. Dus ik ben gewoon aan het verdedigen wat goed is. Wees dus altijd kritisch op de winnaar. Waarom zet hij geweld in? Zet hij geweld in om zijn macht uit te breiden... of zet hij geweld in om recht te doen? Straks met 4 en 5 mei dan herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog. De nazi's begonnen die oorlog om bezit en macht uit te breiden. De geallieerden reageerden op die oorlog... om recht en ontwikkeling te herstellen... in de landen die zij uiteindelijk bevrijden. Ze gebruikten allebei geweld. Maar aan de redenen daarna... datgene wat er voortvloeide uit het geweld... ons vrije leven bijvoorbeeld op dit moment... dat laat zien waarom het geweld ingezet was. Dus wees altijd kritisch op de winnaar van geweld. Waar heeft hij het voor gebruikt? Was het echt om de zwakke te beschermen? Of was het om zijn ego te boosten? Het laatste over dit punt. Veel schrijvers in het Oude Testament schreven in een positie van onderdrukking. Zij waren altijd de onderliggende partij, soms in ballingschap. En de enige hoop die zij dan konden hebben... was dat er een God was die kon ingrijpen om de vijand te verslaan. En de enige taal die zij kenden was de taal van geweld. Dus de woorden die zij gebruiken... die maken het voor ons wat minder overzichtelijk. En dat maakte dus lastig. Om precies te snappen wat ze daar dan zeiden en bedoelden. De eerste drie handvatten hebben we gehad. Handvat 1, geweld zat niet in plan A. De tweede handvat is taal, zegt meer dan je leest. En de derde was verdedigen wat zwak is. Het laatste handvat komt uit een uitspraak van Jezus... waar ik wat mee heb moeten worstelen. Het was voor mij een aantal jaren iets waar ik last mee had. En die komt uit Matthäus 26, vers 51 en 52. Hij wordt niet geprojecteerd. Had ik nog een enkel moeten vragen, maar dat ben ik gewoon vergeten in de aanloop. Sorry. We praten over de Hof van Gethsemane. Jezus is samen met zijn uh, discipelen. En uiteindelijk komt er een groep soldaten samen met Judas. Komt daar de Hof van Gethsemane in. En die willen Jezus meenemen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem steek je zwaard terug op zijn plaats... want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. In het Johannes Evangelie lezen we dat deze zwaard zwaaiende discipel Petrus was. En op zich is dat ook wel logisch, hij stond niet zo bekend om zijn zelfbeheersing. En eigenlijk zegt Jezus hier, geweld is een doodlopende weg... Maar ja, die uitspraak van Jezus is ook verwarrend... want zoals we eerder gelezen hebben... zegt hij ook dat hij gekomen is om het zwaar te brengen. Of hij moedigt zijn discipelen zelfs aan om een zwaar te kopen. En toch denk ik dat deze uitspraak van Jezus... wel eens de kern zou kunnen vormen... van de oplossing voor het probleem dat we behandelen. Want volgens mij zegt Jezus hier namelijk... dat wie geweld als een oplossing kiest... daar steeds weer naar teruggedwongen zal worden en dat hij er niet meer aan zal kunnen ontsnappen. Voor mij viel deze puzzel op zijn plek in 2015. De Oekraïner Vladimir Klitschko was toen wereldkampioen boksen in het zwaargewicht. Vladimir Klitschko niet verwarren met zijn tweelingbroer Vitaly... die nu burgemeester van uh, Kiev is. Maar Vladimir Klitschko was sinds 1996 was hij een topper in het zwaargewicht. De man was bijna twee meter woog 111 kilo en dat was allemaal alleen maar spier. Hij had een track record van 64 wedstrijden, die heeft hij gewonnen. 53 door knock en ergens ooit in het begin van zijn carrière... heeft hij er een keer drie verloren. Maar die zijn we lang vergeten. Als je tegen hem ging boksen, dan kon je eigenlijk van tevoren... al een beetje rondlopen in de ring om te kijken... nou, in welke hoek wil ik straks liggen? En dat gaf je dan door aan Vladimir... en die mappte je er dan ergens in de eerste twee, drie ronden in. Dat was hoe het meestal ging. Tot 28 november 2015. Toen werd hij uitgedaagd door de relatief onbekende Tyson Fury uit Engeland. En Het ongelofelijke gebeurde. Aan het einde van de wedstrijd wees de jury... unaniem Tyson Fury aan als winnaar. En toen ik dit las viel bij mij ineens op zijn plek dat wie vertrouwt op zijn kracht... op zijn zwaard, op geweld, op de sterkte van zijn leger of wat dan ook. Dat werkt alleen maar als je altijd de sterkste blijft. En niemand, niemand blijft altijd de sterkste. Er is altijd iemand die sterker is, die sterker wordt... die meer wapens heeft, die meer vrienden heeft... die slimmer is, die gemeener is. Er is altijd iemand die het op den duur van je wint. Daarom is geweld een doodlopende weg. Uiteindelijk verlies je. Soms duurt het wat langer, maar uiteindelijk verlies je. En alles wat je met je geweld gewonnen had, zul je dan kwijt zijn. Jezus had gelijk... Als je het zwaard opneemt, is het een kwestie van tijd... voordat er iemand komt die er beter in is dan jou, of sneller. En toch, ondanks dat het geweld niet bij Gods plan A hoort... beweegt God zich soms in de ruimte onder die lat. En hij creëert daar ruimte voor de verdrukte en de zwakke. Degene waarvoor niemand anders opkomt. Vier handvatten. Handvat 1. Geweld zat niet in plan A. God wil gewoon geen geweld. Dat is het begin, dat is het einde. En er staan voldoende reminders in de Bijbel om dat te vertellen. Handvat 2. Taal zegt meer dan je leest. Probeer te lezen met de ogen van die tijd en die omstandigheden. Handvat 3. Verdedig wat zwak is. God beschermt het zwakke. En dat mogen wij ook, maar vecht nooit om macht. En handvat 4. Geweld is een doodlopende weg. Leef niet met het zwaard, want dan zal het ook niet je leven beheersen. Terug naar de beginvraag. Mogen we ons verdedigen als we worden aangevallen? Natuurlijk mag dat. Of het ook moet met de middelen die je hebt... is een vraag die je zelf steeds moet beantwoorden. En of het ook altijd oplevert wat we graag willen... zal pas later blijken. Is God tegen geweld? Absoluut. Zijn plan was en is dat de relatie tussen de mensen onderling... en de relatie tussen mens en God niet gediend wordt door geweld. En het leven van Jezus is daarom ons meest belangrijke spiegelbeeld. In hem zien we hoe het zou moeten. In hem zien we dat het liefdevol verdragen van onrecht... gaat boven het verdedigen van ons ego... In hem zien we dat zijn woorden, de woorden van de Bijbel, onze meest scherpe wapens zijn. In hem zien we dat gebed onze meest effectieve gevechtshouding is. Als je worstelt met het leven. Als je worstelt met de wereld. Als je zoekt naar antwoorden op wat je niet begrijpt. Kom dan naar hem. Hij geeft vrede. En de uitdaging om die vrede ook voor te leven. In je wandel, in je woorden en in je denken. In de bergreden spreekt Jezus over je niet verzetten tegen wie kwaad doet. De andere wang toekeren, meer geven dan je afgedwongen wordt. Je vijanden liefhebben. Daar wijst hij de weg naar het koninkrijk. Die levenshouding kenmerkt zijn volgelingen. De weg waar opoffering het altijd wint van onze trots. Daar waar respect het steeds wint van ons gekwetste ego. En daar waar de liefde van Jezus ons steeds weer de weg wijst naar datgene wat wel werkt.